0: CAPÍTULO 1 – A FRONTEIRA DO ESPAÇO
1: 5, 4, 3, 2, 1... VAI, FILHÃO!
0: Foguete Arapuá número 1, apelidado de Garbosa, acende seu rabo fumegante e dispara pra cima queimando o combustível sólido compulsivamente. Em apenas um segundo, todos os 65 kg de nitroglicerina misturada com nitrocelulose é convertido em gases que escapam tão violentamente que aceleram o foguete até 470 km por hora. Se você se surpreende com um carro que faz de 0 a 100 em 2 segundos, esse foguetinho faz de 0 a 470 em 1 um segundo. Mas agora vem a fase crítica. O primeiro estágio já está completamente vazio e precisa ser ejetado. Isso é feito com um desacoplador, uma peça circular que conecta o foguete de cima com o de baixo por meio de parafusos explosivos. Após 1,05 segundos, se tudo der certo, uma carga explosiva estoura a cabeça dos parafusos e libera o peso morto para que o segundo estágio, que usa combustível líquido, assuma o resto da viagem. Aqui, preciso pausar. Para explicar uma coisa muito importante sobre foguetes: qual a diferença de usar combustível sólido ou líquido? Combustível sólido é normalmente um tipo de pó explosivo, como a pólvora, que você pode comprimir dentro de um tubo e aquilo fica super estável, pronto para o uso meio que para sempre. Pensa num rojão: você pode deixar ele guardado lá na dispensa e num dia qualquer só acender o pavio e pronto. A vantagem é exatamente essa poder preparar e armazenar com antecedência e não precisar de nenhum mecanismo complexo para operar. Conforme ele vai queimando, o fogo vai consumindo sozinho todo o estoque de combustível, transformando-o em gás, que é expelido para baixo e empurra o foguete para cima. Combustível líquido é muito mais complicado. Você tem que misturar dois tipos de líquidos dentro de uma câmara e acender uma faísca lá dentro. Um desses líquidos é o combustível em si, algo inflamável. No caso do nosso foguete, é querosene. Mas para algo pegar fogo, precisa ter um oxidante, que pode ser oxigênio líquido, mas, no nosso caso, é o tal do ácido nítrico fumegante. A sua fórmula química é 4HNO3 mais N2O4, o que significa que ele tem 16 átomos de oxigênio concentrados em cada unidade desse pó. É justamente por isso que ele é tão corrosivo pois esse oxigênio todo adora oxidar qualquer substância, até mesmo aço inoxidável, em algumas condições, por mais que isso pareça contraditório. Mas voltando aqui no nosso foguetinho, esses dois líquidos estão armazenados dentro da fuselagem da garbosa, cada um em um tanque. Para facilitar, vamos pensar que tem dois barris dentro do foguete, um com vinho e outro com água. Se eu quiser misturar os dois, basta abrir a torneirinha de cada barril, Dentro da mesma bacia, certo? No caso, a bacia seria a câmara de combustão, onde ocorre a faísca para acender o motor. Só que não é tão simples. Abrir as torneiras até que faz os líquidos saírem, mas a gente precisa que eles saiam em alta pressão, para que se transformem em gotículas e se misturem melhor um com o outro. Pensa numa mangueira de jardim quando você espreme a saída com o um dedo. O jato de água se espalha como uma chuva. Quanto mais pressão na mangueira, mais a água se espalha. E para garantir essa pressão toda, tem dois jeitos. Ou você coloca bombas muito poderosas, que são extremamente complicadas de fazer e precisam girar numa velocidade insana, ou você pressuriza o próprio líquido dentro do barril, a uma pressão muito alta, para que assim que abrir a torneira ele já saia com velocidade. Essa solução é a mais simples, mas tem seus problemas. O barril tem que ser muito mais grosso e pesado para aguentar a pressão toda sem rachar, e isso adiciona peso extra no foguete. Além disso, líquidos não são comprimíveis, então você precisa adicionar algum gás dentro do tanque e pressurizar esse gás, o que adiciona alguma complexidade. Ainda assim, essa opção é muito mais fácil do que construir as bombas superpotentes, portanto, a garbosa usa tanques pressurizados com nitrogênio. Depois de ligar as duas toneiras e começar a sair os líquidos, você ainda precisa gerar a ignição, que é feita usando um tipo de palito de fósforo gigante dentro do motor. Só que só tem um palito, então é uma única tentativa, tudo ou nada, se por acaso não tiver saindo a quantidade certa de cada líquido, o palito queima e não acende o motor. Mas como esse motor está no segundo estágio, ele precisa ser acionado com foguete já voando, depois que o primeiro motor terminou de queimar e foi ejetado. Agora imagina esses dois barris lá dentro do foguete em pleno voo, chacoalhando loucamente. O líquido lá dentro fica todo balangando, girando, igual quando você joga uma garrafa de água para cima e a água fica dando cambalhotas lá dentro, sabe? E nessa hora, se você abrir a torneira do barril, pode ser que saia líquido, mas pode ser que não. Talvez só saiam bolhas de gás. Se sair líquido... Parabéns, o motor acende. Mas se não, perdeu o foguete. A solução que os brasileiros chegaram foi muito engenhosa.
2: Não tem como, Zé. Esse segundo estágio é muito instável. Porra, Jaime,
3: tu tá marcando toca, parceiro? Faz mais de um mês que eu tô te falando isso, pô. Eu
2: sei, Zé, mas a gente tem que dar um jeito.
3: É, na boa, eu tava pensando aqui. E se a gente colocasse um gás explosivo no tanque? Em vez de nitrogênio, pode ser hidrogênio. Aí, mesmo que saia as bolhas, vai pegar fogo, porra.
2: Não sei, Zé. Aí corre o risco de ter uma explosão e acabar com o motor. Fora que hidrogênio é tão leve que escapa qualquer vedaçãozinha. Vai ser um pé no saco. Pô, Jaime, sei, né, cara?
3: Mas aí lascou, né? Não,
2: não tem mais o que fazer. Nosso problema é... Assim que o foguete sai da plataforma, já começa a ter a turbulência. E a gente precisa reduzir essa turbulência de algum jeito.
3: Puta que pariu, Jaime, é isso? Tu matou nessa, cara, é isso?
2: É isso o quê? Falei nada demais. Claro que falou, porra, repete aí. E a gente precisa reduzir a turbulência? Não, porra, antes? Que assim que o foguete sai da plataforma, começa a ter turbulência?
3: Então é isso, parceiro, é essa a solução. Se a turbulência começa quando a gente levanta o voo, é só a gente acender o segundo motor com o foguetinho ainda no chão, pô. A gente liga o primeiro e o segundo estágio juntos, meu irmão.
2: Ô Zé, meu chapa, eu não sei se você sabe, mas tem um motivo pra chamar segundo estágio. É porque ele vem depois do primeiro e não junto. Tá bêbado essa hora, cara?
3: Preste atenção, ó, Quatro olho. Quanto tempo dura a queima do primeiro estágio? Um segundo, 1,05 segundos. E quanto tempo leva pro motor do segundo estágio partir depois de aceso?
2: É, meio segundo, talvez um pouquinho mais.
3: Então, é só a gente acionar os dois juntos. No momento que o primeiro acabar, o segundo vai estar tá praticamente começando, sacou, meu parceiro?
2: É, até faz sentido, mas... E o motor de cima, cara, que vai estar tá acoplado no de baixo quando acender... Como é que esses gases vão sair?
3: A não ser que a gente use um desacoplador com furos. Sabe? Cilindrinho, cheio de buraco, tipo uma gaiola. Daí os gases vão poder escapar durante esse meio segundo. Caralho, Zé. É isso, porra. Acho que vai dar certo. Já funcionou, porra. Esse cilindro aqui, ó. Acho que é perfeito pra isso. Eu vou começar a usinar agora. Amanhã, a gente já vai estar tá com o desacoplador prontinho pra testar. Meu chá, já é comigo, porra.
0: Foram muitos testes nessa ideia maluca para garantir que os dois estágios fossem acionados ao mesmo tempo ainda em terra. O desacoplador final tinha um vão de uns 40 centímetros que permitia aos gases escaparem durante meio segundo. E sim, deu certo. Agora que a gente sabe tudo como funciona o Arapuá, Vamos voltar para o lançamento. A garbosa acende seu rabo fumegante e dispara para cima, queimando o combustível sólido compulsivamente. Ao mesmo tempo, o segundo estágio, com combustível líquido, abre as torneiras e seu motor também é acionado. Os gases do segundo estágio escapam pelo desacoplador. Após um segundo, todo o combustível sólido foi queimado e o desacoplador é acionado com sucesso, explodindo a cabeça dos parafusos que o prendem no motor de cima foguete de cima, se livra da carcaça vazia do estágio de baixo e seu motor continua a funcionar. Até agora, sucesso! Passamos da primeira fase crítica. Durante os próximos 60 segundos, o foguete vai continuar a queimar querosene misturado com ácido nítrico, acelerando sem parar. A resistência do ar vai aumentando mais e mais na ponta do foguete, e quando ele atinge os 15 km a pressão é enorme. Essa é a segunda fase crítica. A garbosa treme, grita, reclama. Seu cone frontal passa dos 200 graus e suas aletas envergam com a força do vento. E então, o ar vai ficando rarefeito e a pressão diminuindo. O foguete segue sem contratempos até alcançar 130 quilômetros de altura. Sucesso! O Brasil pode comemorar, pois tem oficialmente... Um foguete que chegou no espaço. Discurso,
2: discurso! Discurso! Discurso!
0: Parabéns! Parabéns! Eu não acredito. A gente fez isso. Vocês fizeram isso. O Brasil chegou no espaço. Quem está falando é o Richard Smith aquele que foi roubado dos americanos pelo coronel Montenegro e colocado como engenheiro-chefe do Programa Espacial Brasileiro. Hoje de noite, vão comemorar, vão descansar. Amanhã, não precisa vir. Tirem folga. Mas depois de amanhã, precisa voltar, porque temos que começar a fazer o próximo foguete. Todos vão para casa aliviados, pois sabem que passaram na prova de fogo e que o programa espacial vai continuar. A narração do voo histórico, na voz de Sérgio Cassani e seu Vai Filhão, é reproduzida nas rádios do país e chega a passar numa reportagem na recém-inaugurada TV Tupi, a primeira emissora do país. Música <risos> Hoje, 21 de maio, às 10h15 da manhã, o Brasil lançou com sucesso seu primeiro foguete ao espaço, o Arapuá. O lançamento aconteceu na base de Alcântara, no Maranhão. Vamos ouvir agora o momento histórico, narrado por um dos integrantes do grupo.
2: Já estamos
1: recebendo aí a telemetria. Lá vai a garbosa, passou dos 80 quilômetros, momento histórico, 90 quilômetros de altura. Está chegando, o foguete segue firme, o foguete segue íntegro. Correndo tudo bem. É agora, vamos ultrapassar a barreira, atenção! 100 quilômetros e o Brasil está no espaço! Inacreditável!
0: Até mesmo o repórter S, o noticiário de rádio mais importante do país, Reproduziu a voz de Cassiano. Levapartido, boa noite. Aqui fala o seu repórter Esso, um serviço público
1: radiofônico da Esso Brasileira de Petróleo e dos repetidores Esso, o primeiro a dar as últimas notícias. E atenção, atenção. O Brasil, seguindo os passos dos irmãos americanos, acaba de ultrapassar a barreira do espaço com um veículo autopropulsionado. Vamos ouvir a narração deste momento
0: histórico. O brasileiro, que nem sabia o que era foguete, comemora como se fosse um gol. A narração empolga crianças e adultos. No dia seguinte, meninos e meninas brincam nas ruas com garrafas de refrigerantes fantasiadas de foguete, com o vai filhão escrito à tinta. Com a opinião pública a favor, o Ministério da Aeronáutica libera uma verba gorda para a construção de um verdadeiro centro de lançamento em Alcântara. 5-4-3-2-1
3: eu já perdi um piloto. Eu
1: vou colocar essa merda no ar! Eu vou voar. Aborta a missão, aborta, aborta! Cântara, temos um
2: problema.
3: O Brasil vai para o espaço, ou
0: será que não? Capítulo 2 – O Acordo Passada uma semana... O Major Brigadeiro Henrique Lacerda, o comandante militar encarregado pelo programa espacial, marcou uma reunião com Richard Smith, o engenheiro-chefe. Mas aqui, vale dizer que Richard era um cara excêntrico. Para começar, era americano, que já deixava ele deslocado em matéria de cultura brasileira. Ele era cientista, desses mais avoados, que não ligava para protocolos, patentes, hierarquia, nada disso. Era quase uma brincadeira sem graça e inconcebivelmente improvável que alguém como ele estivesse trabalhando para uma instituição militar quadrada como a FAB, a Força Aérea Brasileira. Mas o destino é uma criança zombeteira que ri das situações inusitadas e colocou Richard como a única pessoa no Brasil capaz de tocar um projeto desses. A FAB queria um programa de foguetes para ter um míssil de longo alcance. Mas Richard queria fazer foguete porque era um desafio, e era divertido. Além, é claro, de toda a ciência desenvolvida com a exploração espacial. Mas não se enganem, pois o que ele era de excêntrico, ele era de esperto. O ITA tinha acabado de ser fundado e precisava de professores. Professores esses que tinham que vir de fora, já que não havia outros cursos de engenharia aeronáutica no Brasil. Não tinha nenhum brasileiro formado nisso ainda. Richard então criou um programa para a contratação desses professores, principalmente americanos, ingleses e franceses, que ganhariam uma bonificação se também entrassem para o time de pesquisa espacial. Da verba que dispunha, usou quase tudo para contratar 50 pesquisadores. Ele sabia que a pesquisa era o gargalo do foguete. Precisa inventar novos materiais, precisa testar novos motores, sistemas de controle, sensores e etc, e etc, e etc. E para construir e projetar o Foguete em si, ele só precisava de alunos de engenharia. Reuniu os dez melhores, cinco cariocas da Et, que tinham feito um Foguete de 49 e cinco paulistas do ITA. Os dez escolhidos trabalhariam diretamente com ele, aprendendo do jeito mais eficiente que existe, na prática. Essa equipe toda ficava em São José dos Campos, no campus do ITA e do IPD, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. Os professores davam aula e depois faziam pesquisa. Os alunos, selecionados, assistiam às aulas e depois iam construir foguetes. De vez em quando, para lançar os protótipos, Richard e os alunos pegavam um voo num Lockheed 12A da Força Aérea e iam para Alcântara. Mas o destino também quis que dois desses alunos se tornassem muito queridos de Richard. Eles eram os melhores dos melhores. José Roberto Alves, ou apenas Zé, de 24 anos, era engenheiro mecânico formado na Escola Técnica do Exército e foi a figura-chave na montagem dos foguetes de 49. Era um artista quando operava um torno mecânico, além de ser o um mestre da gambiarra, o coração da equipe. Por sua vez, Jaime Bossa, paulista, 23 anos, era o nerd dos nerds. Tinha um talento sem igual para fazer contas de cabeça e resolvia até integrais. Sua nota mais baixa durante toda a graduação foi um 9,3 em resistência dos materiais, e ele jura que foi porque o professor que não entendeu sua anotação para o cubo de faces centradas. Jaime era o cérebro da equipe. Richard tinha encontrado seus pupilos, seu braço direito e esquerdo. Esses garotos podiam projetar e construir um foguete junto com ele. Aliás, mais do que isso. Eles podiam ir nas reuniões no lugar dele. Lembra que eu disse que o Richard era excêntrico, né? E achava todo o sistema militar uma bobagem. Então, com a desculpa de que não entendia direito o português, mandava ou o Zé ou o Jaime falar com Lacerda, dependendo do assunto da reunião. E hoje foi a vez do Jaime.
2: Pois não, senhor major? O senhor mandou me chamar, senhor?
1: Não, é, é claro que não. Eu mandei vir aquele americano ensabuado. Mas se é você que apareceu, então vai tu mesmo. Sim, senhor. Olha, garoto, o foguete que vocês lançaram realmente subiu bem alto. Parabéns pelo feito.
2: Obrigado, major, senhor.
1: Mas assim, me diz uma coisa. Ele foi pra cima, né? Uns 130 quilômetros?
2: 132 quilômetros, senhor.
1: E pro lado, assim, o quão longe ele consegue ir? Dá pra chegar, supondo aqui, só uma hipótese. A gente chega na Argentina, por exemplo?
2: Hum, eu acho difícil, senhor. O alcance máximo ele é por volta de duas vezes a altura máxima, ou 264 quilômetros, sem considerar a curvatura da Terra e assumindo a gravidade constante. Se quiser, eu posso fazer as contas exatas. Fazemos uma expansão por Taylor, a derivada de segundo de G... Calma,
1: calma, calma. Vamos arredondar para 300 quilômetros. É, tá fraco. Mas e quanto de peso esse foguetinho consegue carregar? Uns 100 kg?
2: Senhor, não, senhor. Se adicionar 100 kg de carga útil, o alcance cai para menos de 200 quilômetros.
1: Nossa, só isso? Tá, deixa eu pensar aqui. E em termos de precisão, olhando aqui no mapa, se a gente lançar, digamos, de Foz do Iguaçu até Assunção no Paraguai, dá 300 quilômetros. E se eu mirar assim no prédio do governo, dá pra acertar?
2: Acertar o quê? O prédio?
1: Não, garoto. Acertar a tua tia na esquina. Claro que é o prédio.
2: Mas de jeito... Quer dizer, não, senhor. É impossível. Esse foguete não tem controle. Não tem como manobrar pra acertar nada. Se ele cair em qualquer lugar dentro da cidade, já seria uma sorte absurda.
1: Ora, então esse foguete não serve pra nada.
2: Serve sim, senhor. Pra fazer sondagens meteorológicas, é, descobrir a formação de chuva, correntes de vento, entender o campo magnético da Terra, a radiação do espaço, fazer experiência em gravidade zero, testar as formas biológicas no vácuo, testar novas Segura tecnolog... onda aí,
1: deixa eu te falar uma coisa. É... Jaime, seu nome, né?
2: Sim, senhor, Jaime, major, senhor.
1: Então, Jaime. Esse programa espacial está sendo financiado pela Força Aérea Brasileira. De alguma maneira, esses milhões que a gente está investindo precisam virar algo útil para a Força Aérea Brasileira. Eu estou falando de mísseis. Foguetes capazes de levar uma ogiva de 250 quilos até um alvo a mil quilômetros de distância e acertar um prédio específico. E não destruir um hospital, uma praça, porque pega mal essas coisas. Avisa o um americano lá. Que se ele quer continuar recebendo financiamento para poder lançar foguetinho para medir é, campo magnotoférico da Terra, ele vai precisar me entregar um míssil.
2: Sim, Major, senhor. Pode deixar, senhor.
1: Deixa eu ver. Vocês levaram um ano e meio para fazer essa abelhinha? Então vamos colocar mais um ano e meio para entregar o abelhão terguiado, sabe, bonito, cromado, que chegue a, a, a mil quilômetros, tá certo?
2: Senhor, é impossível. Esse foguete seria muito maior que o Arapuá. Talvez 10 ou 20 vezes mais pesado. Não tem como projetar, desenvolver, testar e lançar algo assim em um ano e meio.
1: Olha, muita gente dizia que era também impossível fazer o que vocês fizeram em um ano e meio.
2: Sim, mas a gente já tinha o primeiro estágio desenvolvido e também tivemos muita sorte.
1: Então é melhor colocar a ferradura na porta, o pé de coelho no bolso, porque eu já tô brigando com muita gente lá de cima para manter toda essa fantasia acontecendo. É muita gente que acha que estamos rasgando dinheiro. Consegui negociar uma verba bem maior... Diretamente do Mistério da Aeronáutica, por conta do sucesso do foguetinho. Mas eles querem algo concreto, até o fim de 52. E antes do Natal, hein? Ninguém quer passar as festas em Alcântara, pelo amor. Como tem mosquito lá no verão. Estamos entendidos?
2: Não, senhor. Quer é... dizer, sim, senhor. Não, major. É, senhor?
1: Dezembro de 52. É... Fecha a porta ao sair. Sim,
2: senhor.
0: Você ouviu o segundo episódio de O Brasil vai para o Espaço, produzido pelo SciCast. Os eventos narrados aqui, embora fictícios, utilizam como base fatos e pessoas reais da história do Brasil e do mundo. Em especial, nesse episódio, o personagem Jaime Bossa foi inspirado no engenheiro Jaime Boscov, que se formou no ITA em 1959 e foi o grande líder do programa espacial brasileiro de 69 a 92. Além de conduzir com sucesso os projetos dos foguetes Sonda 3 e Sonda 4, é considerado o pai do VLS, o Veículo Lançador de Satélite, que infelizmente entrou em declínio quando Boscovi se afastou em 92. Alguns consideram a sua saída em 92 como o marco do fim do programa espacial brasileiro, tamanha a sua importância. Jaime Boscovi faleceu recentemente, em 2 de julho de 2020, aos 87 anos. Fica minha homenagem a ele por meio do nosso querido nerd Jaime Bossa. A TV Tupi, a primeira emissora de TV do país, foi inaugurada em 18 de setembro de 1950 e poderia, portanto, ter noticiado a nossa conquista do espaço em 51, mas nessa época quase não existia um aparelho de TV no Brasil. O rádio, no entanto, era o grande veículo difusor, com o repórter Essos sendo o noticiário de maior relevância. O programa era uma versão brasileira do Your Esso Reporter, o um noticiário americano mantido pela companhia de petróleo Esso e que foi exportado para diversos países da América Latina, como Argentina, Chile, Colômbia e, claro, o Brasil. Esse foi o primeiro rádio-jornal brasileiro que possuía uma agência de notícias por trás, não se limitava apenas a ler os recortes de jornal. E por ser uma agência de notícias internacional, a United Press International, permitia uma cobertura quase imediata de eventos do mundo todo, como a Segunda Guerra Mundial na década de 40. Por outro lado, o repórter Esso também se tornou um instrumento de propaganda americana durante a Guerra Fria, uma tentativa de exportar a visão do Tio Sam para a América Latina e afastar as influências soviéticas para as bandas de cá. O texto, narração e direção desse episódio foram feitos por mim, o Pena. Vozes Kassani por Sakani. Jaime por Lennon, Lacerda por Marcelo Guaxinim, Zé por Fencas, Richard por Pena, Jornalista da TV Tupi por Sil Pérez, Repórter Esso por William Spengler, Vozes de Fundo por Vitor Moreira e Letícia Carvalho, Consultoria Histórica por William Spengler, CA e Fencas, Consultoria Técnica por Lennon, Revisão por Sil Pérez, Edição e Sonorização por Felipe Reis, Vinheta por Vitor Moreira e a distribuição é do Portal Deviante. Lembrando que, como esse programa espacial está sendo simulado num computador, temos imagens. Se você quiser ver o voo da Garbosa, por exemplo, você pode acessar o post desse episódio no site do Portal Deviante. Deve ter um link aí no seu agregador. E aproveita para deixar um comentário lá sobre o que você achou. Muito obrigado por ouvir, e até a semana que vem.
3: O Brasil vai o espaço. Ou será que não? A ah, Alcântara, <risos> ah, a gente tem um problema.
2: Cortes, edição de podcast.